0: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a este tercer episodio de El Mundo Musical de Pablo, este podcast donde comparto con ustedes la música que ha impactado mi vida desde mi más tierna infancia hasta mi relativa adultez. Y durante este proceso comparto ciertas anécdotas relacionadas cuando escuché esta música por primera vez, y alguna que otra reflexión política, social, eh, espiritual, qué sé yo. Bueno, soy Pablo, el animador de este programa, y en este tercer episodio vamos a hablar de Pearl Jam. Y lo que me gustaría hacer es eh, comenzar hablando acerca de los orígenes de esta banda, eh, especialmente su vinculación con el movimiento grunge, para después eh, contarles cómo fui que yo lo descubrí, cómo Pearl Jam entró a mi vida y concluir con una pequeña reflexión acerca del tipo de mensajes eh, imbuido en la música de Pearl Jam y su comercialización. Pero antes de entrar de lleno con este episodio, eh, me gustaría comentar sobre algo extraño que pasó en este capítulo. Y capaz que la gente que me ha venido escuchando... Eh, primero que todo, muchas gracias a la gente que me ha venido siguiendo por estos tres episodios. Eh, agradezco enormemente su apoyo. Pero ustedes habrán dado cuenta que hay algo raro eh, en este episodio. ¿Qué es lo raro? ¿Dónde está el jingle? ¿Dónde está ese famoso, eh, atractivo, eh, sexy jingle eh, que ha venido caracterizando mi podcast y creo que ha sido gran parte responsable del éxito que ha tenido eh, este programa. Bueno, decidí por este episodio eh, no empezar con el jingle porque eh, revisé eh, los datos de audiencia de los episodios previos. Y me, en el último capítulo salía que 50% de la gente que empezó a escuchar el podcast lo dejó de escuchar eh, después de los primeros 18 segundos y bueno puta, durante los primeros 18 segundos es eh, donde estoy tocando el jingle power entonces me imagino eh, gente que encuentra el podcast y ve oh mira un podcast sobre el Cousin Roses esto parece ser muy interesante muy prometedor y se pone a escucharlo y escucha mi jingle y dice ¿Qué es esto y huye despavoridamente? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, decidí, por esta vez, no empezar con el jingle. De hecho, un amigo me comentó que el jingle sonaba como una foca en celo. No me dijo una foca, me dijo otro tipo animal, pero creo que a eso se refería. No sé, nunca he estado cerca de una foca en celo para... Eh, hacer cualquier comentario acerca de la veracidad de esa afirmación pero realmente me cuesta creer que mi jingle sea tan malo eh, yo creo que es bastante bonito, la verdad, y yo creo que si la gente dejó escuchar dentro de los primeros 18 segundos eh, se debe más bien a ciertos problemas de audio que he venido teniendo eh, más que el jingle en particular y de hecho, ¿saben que voy a tocar el jingle voy a tocar el jingle no lo toqué en el principio, pero lo voy a tocar ahora, así que a -a -a acaba. <coughs> es el mundo musical de Pablo. El mundo musical de Pablo ya comenzó. Espectacular. ¿Qué jingle más? Bonito, eh, estoy muy emocionado por él, um, así que no lo voy a dejar eh, en el tiempo venidero, por el tiempo venidero. Bueno, ya que solucionamos el tema del jingle por ahora, entremos de lleno a lo que va a ser el contenido de este episodio, Pearl Jam. Bueno, Pearl Jam es una banda estadounidense eh, formada en 1990 en Seattle. Está conformada por Jeff Ament en el bajo, Mike McCreevy y Stone Cousard en guitarras, y Eddie Vedder en voz y guitarra. ¿Acaso Pearl Jam no tiene baterista? Eh, sí, sí tiene, pero la historia de Pearl Jam con sus bateristas es compleja. No sé si han visto la película eh, This is Spinal Tap, que es como un documental falso acerca de una banda ficticia, Spinal Tap. Y un chiste recurrente en esa película era que los bateristas se le morían a Spinal Tap. Eh, incluso un baterista implotó, tuvo como una convulsión interna y explotó en el escenario. Bueno, a Pearl Jam nunca le pasó una cosa así, nunca hubo un baterista que explotó en el escenario, pero sí tuvo una situación de que fueron cambiando de cada dos, tres años. Y por pues, sus filas eh, pasaron eh, Dave Kruzan, Deva Brusisi, Jack Irons, Matt Chamberlain, eh, hasta que por fin, en 1998, agarraron a Matt Cameron, eh, también famoso por su trabajo con Soul Garden, y desde entonces, ya más de 22 años, han estado con el señor Cameron en la batería. Y bueno, eh, Pearl Jam eh, lideró eh, este movimiento noventero que ahora conocemos como Grunge. Eh, y he tenido bastantes discusiones con amigos eh, sobre si que la calificación de grunge fue apropiada o justa. Eh, porque muchas bandas que emergieron durante esa época fueron llamadas grunge. Principalmente Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots eh, y, por supuesto, Pearl Jam. Y eh, he debatido con amigos eh, si era justo eh, poner a esta pluralidad de bandas cada uno con su propio estilo y con su propia onda calificarlos todos bajo la misma casilla eh, y especialmente uno se pregunta con bandas con estonte por Pilots que parecían tener con su propia onda pero también eh, se usó el calificativo grunge para describir a bandas como Alice in Chains que, y en verdad Alice in Chains estaba por otro carril eh, entonces uno se eh, empieza a cuestionar sobre la legitimidad de esta categorización y cómo se utilizó para calificar a estos grupos. Eh, pero yo creo, a pesar de todas las limitaciones que eh, este género musical puede tener, que sí le hizo justicia a estos grupos porque todas estas bandas que emergieron principalmente de Seattle compartían cierto, ¿cómo llamarlo? Un, un ethos, una lógica, una filosofía de, de aproximación hacia la música eh, que era bastante común y acá voy eh, humildemente a tratar de identificar qué fueron esos componentes que caracterizaron el grunge yo no soy un musicólogo solo es una persona que le gusta mucho la música eh, pero acá voy a tratar de aventurar eh, qué es lo distintivo de este género musical tan popular en los años 90 eh, por el lado musical eh, yo creo que el grunge tomó eh, como influencia todo lo que era el hard rock de los 60 y 70. Eh, bandas como Cream, Led Zeppelin, eh, Deep Purple, Black Sabbath. Eh, y también tomó elementos del punk, eh, como eh, de Ramones, The Clash, pero más bien en su vertiente más dura, eh, más agresiva, más violenta. Eh, como el hardcore, ¿no? O bandas como Black Flag y... Eh, Ted Kennedy. Y, y también, ciertamente, eh, tomó muchos elementos de la escena alternativa ochentera, de la escena underground, eh, como bandas eh, como REM, bueno, aunque en esa época REM ya, está, ya era bastante famoso, pero bandas como Sonic Youth, eh, Pixies, eh, The Melvins y otras bandas que estaban viendo haciendo cosas viniendo haciendo cosas, o haciendo perdón, <risa> haciendo cosas bastante interesantes eh, en, el, en el aspecto sonoro. Eh, y estos son, estas tres ramas eh, influyeron en, en el paisaje sonoro de las bandas crunch. Eh, y el paisaje sonoro de Kranch sonaba bastante pesado, eh, lúgubre, eh, sí y con una agresividad eh, latente. Eh, eh, tiene que ver, mucha, que ver con eh, el uso excesivo y al tope de distorsión en las guitarras, también con el uso de eh, afinaciones alternativas, a la sí. afinación convencional de, de guitarras, mucho drop D, eh, afinemos la sexta cuerda en re en vez de mi, eh, alguna vez en do, <ríe> que causaba un efecto como mucho más pesado y y grave en las canciones. Bueno, eso con respecto a, a, al, al paisaje sonoro. Pero yo creo que lo más distintivo del granch y lo que más queda como en la memoria colectiva de la gente es el mensaje del granch y las letras del granch. Eh, que eran letras que lidiaban mucho con eh, temas de ansiedad, depresión, abandono. Eh, neurosis eh, dudas existencialistas eh, eran letras bastante negras eh, ciertamente trataban temas de adicción también eh, abuso, violencia ya sea violencia de parejas o violencia eh, parental eh, salud mental eh, eran letras que nos tocaban temas muy felices, por así decirlo. Era una música muy angustiosa, una música bastante neurótica, por así decirlo. Y yo sé que este capítulo de, de, es de Pearl Jam, pero yo creo que en Irvana se nota esto más exacerbadamente. Esta combinación de tener estrofas bien calmadas y un coro bastante agresivo, eh, creo que ejemplificaba ese tipo de neurosis, eh, que a todo esto fue un elemento tomado de Nirvana, pero que ese elemento lo inauguró básicamente los Pixies Pero en fin, eh, eso yo creo que caracterizó mucho a, a la música de Grunge, y vale la pena destacar que era eh, una oposición bien fuerte a lo que era la música para ese entonces. Si habrán escuchado mi episodio de Los Gas and Roses, y si no lo han hecho, por favor revísenlo, ahí comento cómo era la música a finales del 80 en la escena del rock, una música ganadora, un metal pop. Eh, bastante feliz Los Gas and Roses, trataron de quebrar eso, eh, pero al final de cuentas Los Gas and Roses, al final, repitiendo un poco esa misma lógica de ser una música ganadora, exitosa, eh, y llegó el granch, en verdad, era al otro lado de la moneda, eh, con otro tipo de lógica, eh, con otro tipo de filosofía eh, y aproximaciones en la música. ¿Y sobre qué estamos diciendo con la música? Eh, acá dejamos atrás estas apariencias de... Yo soy un tipo exitoso, rodeado de mujeres hermosas, y me hago mierda todas las noches, tomando, eh, aspirando, inyectándome cosas y mi vida es una fiesta constante, a pasar a tratar temas de eh, alineación social, emocional. Eh, entonces, eh, esto viene a ser un quiebre bien fuerte a cómo se ha venido construyendo la música eh, para ese entonces. Eh, y de hecho, esto, de eh, cierta manera, se tradujo a a conflictos entre las bandas eh, son muy conocidas los reiterados incidentes que tuvo Nirvana con Guns N' Roses, específicamente el líder de Nirvana, Kurt Cobain con el, el líder de Guns N' Roses, axel Rose los invito a que hagan una rápida búsqueda en YouTube, donde todo esta instancia, tuvieron dos o tres instancias de llegar a golpes entre ellos dos cuando compartían escenario detrás de un festival o de alguna premiación un festival de premios, eh, pero el jam, en ese sentido, era, era más relajado. Eh, no entraba a tener tantos conflictos con, con estas bandas populares. Eh, pero nos deja de ser, este, eh, o, o nos deja llamar la atención, eh, la totalmente diferente parada que tenían estos grupos. Y de hecho, Pearl, Jams, Pearl Jam tenía sus raíces en, un, en una banda que se originó a finales del 80, que es Mother Love Bone. Eh, y que tenía un poco ese espíritu de los 80s todavía eh, esa banda se deshizo cuando el vocalista Andrew Wood murió de una sobredosis y los miembros buscaron un nuevo vocalista y si ustedes ven un documental de Pearl Jam poche, se me olvidó el nombre, pero uno bien famoso que, que salió hace unos 10 años atrás y Stone Gossard y Jeff Ament comentan cuando eh, Eddie Vedder mandó una cinta demo eh, con su voz a las canciones escritas por ellos y que estaban sorprendidos porque estaban escuchando la voz de Eddie y decían, bueno, esto es un tipo. O sea, es un tipo normal cantando. Eh, y interesante esa reflexión. ¿Qué querían decir ellos cuando escucharon a Eddie Vedder y que le llamó la atención que era simplemente un tipo normal cantando? Eh, yo creo que quería decir que le llamó la atención que era un tipo de cantante que se deshacía de esta suerte de exacerbación de los vocalistas del 80, como ¡Wow! ¡Yeah! ¡Oh, baby! Y como toda exageración un poco como David Leroy de Van Halen, ¿no? Eh, y, y por un, un tipo de estilo vocal más relajado entonces eso es bien importante tener en cuenta acerca del Grunge y de cómo vino a ser disruptivo a lo que se venía haciendo uh, a la música ¿pero por qué? ¿por qué pasó esto? ¿o cómo pasó esto? ¿por qué en los 90 empezamos a tener este flujo de bandas angustiosas que puso un freno acelerado a, al tipo de música de fiesta a este rock glamoroso, popero que viene en los 80 bueno, yo no soy el primero en, en arguir la teoría que voy a compartir con ustedes ahora eh, de hecho hay muchos libros y artículos escritos sobre esto pero si uno mira cuando nacieron eh, esta gente los miembros de Nirvana, los miembros de Pearl Jam, los, miem los miembros de Soundgarden eh, se pone dar cuenta que estos son eh, individuos que nacieron a finales de los 60 eh, principios 70 son hijos eh, de una generación que realmente pensó que podían cambiar el mundo eh, son hijos de padres que lucharon eh, o se proyectaron para vivir un, en un mundo libre de iniquidades sociales eh, un mundo donde fuera posible transformar eh, no solamente los modelos de producción, pero los modelos de relación, donde podamos transformar cómo nos relacionamos entre un hombre y una mujer, cómo se relacionan eh, los padres con sus hijos, eh, cómo nos relacionamos con nuestra sexualidad. Toda esa generación de los 60 y 70 consideraba que ese cambio es posible. Bueno, ¿acaso hoy en día ya no tenemos una generación igual? No, yo, sí, evidentemente hoy día existe también un movimiento social muy potente, pero yo creo que no, no tomamos el peso que en esa época eh, el cambio social se sentía palpable, como que estaba a, a la vuelta de la esquina, como que eso iba a ocurrir. Era una cuestión de solamente esperar un poquito más y realmente podíamos transformar todas estas convenciones sociales en... Eh, el capitalismo está llegando a su fin, ¿no es cierto? Y, y teníamos la gran revolución social, el gran cambio social eh, a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa generación? Eh, ¿Y qué pasó con toda esa expectativa de cambio y revolución? Bueno, los 80. Eh, eso fue lo que pasó. Y yo me imagino, porque yo nací en 84, así que yo no viví ese cambio, pero yo me imagino para esa generación eh, que luchó por los derechos civiles, derechos sociales, derechos de género durante los 60 y eh, verse confrontado con lo que pasó en los 80, me imagino que fue como una gran pesadilla. porque qué pasó en los 80? En los 80 emergió un gran monstruo de dos cabezas. Por un lado, este monstruo tenía la cabeza del neoconservadurismo, en términos políticos y culturales, tenemos acá un movimiento reaccionario eh, que vuelve a ensalzar los roles tradicionales de género y de familia eh, vuelve a enfatizar eh, los roles tradicionales de sexualidad eh, vuelve eh, a enfatizar las instituciones tradicionales eh, fundadas eh, la religión eh, y vuelve eh, a eh, enfatizar eh, aspectos normativos, eh, regulatorios de cómo llevar una vida. Eh, lo cual, evidentemente, iba totalmente en contra de lo que el movimiento social había estado luchando en los 60 y 70. Y lo que es peor, ese movimiento neoconservador estuvo apoyado por un movimiento neoliberal. Y acá, cuando hablo de neoliberal, no me refiero a la... A, a, a la lógica de mercado en sí, sino a la, a la ideología neoliberal. Eh, a esa idea de que eh, todo tiene un precio, eh, que todo puede ser comprado y todo puede ser vendido. Eh, a esa falta de regulación, que no existe lo público, no existe lo social, todo lo que existe es el individuo y todo lo que existe es la maximización del beneficio del individuo eh, y que la acumulación de dinero es sobre todo eh, la única garantía de felicidad o, o, o el único norte a que aspirar la gente eh, entonces tenemos acá una combinación de los ensalzamientos de valores tradicionales eh, rol, eh, roles opresivos y fijos de género con un ensalzamiento de una doctrina eh, eh, de, del éxito y de la comercialización. Eh, eso fue el, la, los Estados Unidos de Reagan, eso fue la Inglaterra de Thatcher, y ciertamente ese fue el Chile de Pinochet. Eh, pero lo que voy yo es que fue, esa generación pasó por eso y fue una generación que tuvo dos actitudes frente a ese gran cambio o eh, me adapto a, eh, me desligo eh, de esa lucha que tuve en los 60 y 70 o de esos deseos de cambio que tuve en los 60 y 70 y abrazo este nuevo modelo neoconservador o neoliberal o me vuelvo una persona sumamente frustrada eh, y alienada de mi alrededor social eh, despojada, ¿no? O, o no me siento identificada con ninguno de los elementos sociales y culturales que me rodean eh, actualmente. Eso por la generación de sus padres, pero imagínense un niño, una niña, creciendo en un hogar así. Eh, capaz que esté eh, sobreinterpretando mucho, pero yo me imagino que es un hogar lleno de ansiedades, eh, lleno de neurosis, lleno de situaciones conflictivas. Algunos dicen que estos niños fueron abandonados por padres indecisos, padres frustrados, padres perdidos. Padres perdidos producen niños perdidos. Y esos niños perdidos formaron el movimiento Granch. Eh, bueno, esto no es mi teoría. Como les digo, ustedes pueden buscar muchos libros y artículos que hablan del que, que hablan sobre este tema, eh, que lo encuentro bastante interesante eh, pero, pero encuentro fascinante tratar de buscar explicaciones sociales porque es sorpresivo, es sorpresivo que al final del 80 teníamos a yo Gas and Roses, Poison, eh, todos estos grupos, y de repente, bien súbitamente, tenemos el surgimiento de estas bandas, eh, Grunge, eh, como Nirvana, Pearl Jam, entre otros. Bueno, discúlpenme si que esta introducción... Fue extensa, pero tenía muchas cosas que quería compartir con ustedes. Y ahora quiero ir a, a lo que yo creo que el corazón de este podcast, que es contarle mi experiencia eh, con Pearl Jam. Mi encuentro definitorio con Pearl Jam sucedió allá por el año 1994. Yo tenía 9 o 10 años, 10 años creo. Y eh, resultó que como regalo de fin de año de curso del colegio, eh, todos los eh, padres eh, iban a hacer un fondo común y nos iban a regalar un cassette del de grupo que quisiéramos. Eh, y yo pedí eh, un disco de Pearl Jam. No definí cuál, solamente quería un disco de Pearl Jam y recibí como regalo de fin de año eh, el disco Ten que ya tenía varios años, de hecho me pregunto por qué me dieron el TEN, porque el TEN era el 91, ya para el 94 ya estaba Versus, Vitalogy, otro disco de Paul Jam, y no sé, me parece un poco extraño, pero bueno, no me voy a quejar, por Dios, un regalo, eh, pero me llama la atención. <ríe> En fin, entonces recibí este cassette de, de Pearl Jam de Disco Ten, su primer disco, lanzado en 1991. ¿Por qué pedí un disco Pearl Jam? Es una buena pregunta, gracias por pre pre preguntarlo, Pablo. Eh, no sé muy bien por qué. Eh, yo creo que tiene que ver algo con la influencia de mi hermano, especialmente mi hermano mayor, eh, Felipe, quien su pieza tenía una cantidad de discos impresionante, muchos cassettes. Y recuerdo haber visto los discos, los cassettes de Pearl Jam. Él, él tenía eh, el Ten, tenía el Versus, tenía Vitalogy, tenía otras cosas más raras todavía de, de Pearl Jam. Y también recuerdo los videos de clips de Pearl Jam. Yo, eh, eh, aunque Pearl Jam no se hace famoso por su videoclip porque solamente hicieron videoclips para ese primer disco, el Ten, eh, el videoclip de Jeremy, se transmitió mucho, eh, no solamente en los canales nacionales, eh, como el famoso, mítico, eh, más música, con Andrea Tiesa, eh, donde mostró el video de Jeremy, sino eh, también eh, en lo que eran los canales del cable, como MTV. Y Jeremy era notable, a veces que me tenía paciencia y agarro mi, mi guitarra. Empezaba así, ¿no? Mm. es un riff de bajo, del señor Jeff Amant, probablemente uno de los riffs de bajo más notable en la historia del rock, yo les dije en un episodio anterior que yo soy muy dado al hipérbole, así que perdónenme, sé que sobre enfatizo ciertas cosas, pero es un riff de bajo bastante notable, y bueno Jeremy, como ustedes podrán saber, <ríe> Cuenta la historia, no sé cómo estoy riendo, soy un conchizo más de personas, no sé, no me iré a estar riendo, pero me estoy riendo. Cuenta la historia de un muchacho que se suicidó, eh, que fue a una sala de clase eh, y se disparó frente a todos sus compañeros. Me estoy riendo porque, cállense el nivel de historia que está acá contando programa, comparado con lo que venía haciendo Poison, ¿no? Como, ah, oh, skinny, pap, 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 bueno, no sé, no me sé mal la letra de... Eso es como el hit de Poison, ¿ah? ¿eh? Eh, pero acá tenemos una, una, un hit, ¿ah? ¿eh? Esto es un hit del rock, pero ya hablando de un muchacho, de un niño, que se suicida ¿eh? al frente de, de sus compañero de clase. Y el video es terrible. Sale, sale ahí como los, los niños se ríen de él y al final como que él se mata y, y todos se mueren con él también. Era una cuestión bastante gráfica, y a la vez tenemos Poison con sus videos, el concepto en vivo lleno de mujeres hermosas. O sea, tenemos acá un quiebre, francamente. Eh, notable lo que es el paisaje musical. Eh, por eso me ría, porque el contraste es tan agresivo que uno tiene que <ríe> a reírse, porque es, realmente es otra cosa. Y también Jerry bastante notable por esa voz barítono eh, de River, ¿no? Como dije en mi punto anterior, Jeff Amento y Stone Gozer comentaban de la voz del tipo común que tenía Eddie. Pero a mí, a mí personalmente, no me parece bastante común. Tiene un tono barítono bastante marcado. Eh, Jeremy Spoken. Day. Como bien grave. Es eh, como un señor, ¿no? Emitiendo eh, eh, presencia. Eh, y también otra cosa que me llama mucha atención de la canción de de Jeremy, es como que ya está la estrofa, el coro eh, también el coro haciendo mención de un, de, un, de un papi de una mami que me dejaron abandonado nuevamente, estos temas de como abandono parental salen acá a luz eh, Daddy eh, didn't give attention y mami no, and the boy was something that mami didn't wear como, eh, papi no prestaba atención y, y, la, y la mami no usaba niño como, como que en la mami no, eh, no, no consideraba que el niño era estiloso para usarlo o, o, o sacarlo. Eh, claro, por letras heavy. Bueno, pero eh, lo que me daba risa esa canción es que era la estrofa y el coro, estrofa y el coro, y, y terminaba como con una suerte de mezcla instrumental vocal y como que Eddie Vedder empezaba como a, a decir, a hacer puras cosas vocales bizarras, ¿no? ¿Se acuerdan? Como que empezaba a, a, a decir como como hacer gritos y después dice como... Y luego, seguido por... Era como, era como un ataque súper tardo, Así Como que chucha, ¿qué te pasa? Bueno, para ser justo, parece que yo estuviera teniendo un ataque... De súper taldo, porque ahí verde se lea bastante decente. Yo acá estoy tirando gritos eh, <ríe> eh, muy acerosos, pero me da risa, me da risa eh, como el tema de composición de la canción, como que la banda dijo: Ok, Eddie, go, <ríe> empieza a hacer lo tuyo <ríe> y empieza a tener todos estos cantos bien acerosos. Bueno, en definitiva, entonces había escuchado a Jeremy antes y capaz que eso me motivó a pedir ese disco y y escuché ese disco a morir, eh, realmente a morir, y tenía canciones maravillosas. Es un, un disco de hits, eh, la verdad. Eh, ¿Cómo olvidar eh, la balada? Black, por supuesto, que iba a algo como así, ¿no? La estoy cagando un poquito, perdónenme. Eh, pero, bueno, ya saben, todos conocen Black. Ya la conocen. No me que yo toque en guitarra. Eh, pero también era una canción de amor de un quiebre amoroso. <risa> pero, weón, ¿qué quiebre de amoroso? La weón era como una crisis existencial. Las letras eran, weón, como... Eh, Empieza la letra como... Eh, recuerdo... Eh, paisaje hermoso, los niños jugando pero tú tuviste que ir y te fuiste y, y el mundo se puso negro eh, sé que algún día tendrás una casa hermosa eh, con un marido que te ame y hermosos niños, pero ¿por qué no? ¿por tener esa vida conmigo? entonces, concha tu madre igual. El, el, el peso existencial eh, de la canción, yo creo que hasta John Paul Sachs diría como, weón, bájale un poco ya, o sea, relájate un poco, po, weón, eh, le estoy poniendo un poco de color, no, pero eh, fuerte, fue fu fuerte y ella ve nuevamente así como, guay guay al final de la canción <ríe> esa como pasión y, y, y angustia eso, eso es lo que marca, no sé, es como esa angustia en la voz eh, y eso era el hit Paul, ¿eh? eso era un hit de los 90 I, in, impresionante eh, comparado con baladas por ejemplo como la balada de Poison Every Rose Has Its Thorn eh, Every Rose Has Its Thorn le estoy dando duro a Poison eh, lo siento mucho sí que hay fanáticos de Poison escuchando el podcast eh, bueno pero primero primero ¿Por qué eres fanático de Poison? ¿Qué pasó en tu vida que te llevó a ese lado tan oscuro de la música? Pero es que es tan fácil wearlos, pues weón. Bueno, mi punto es que tenés esa balada, o oh, ya para ser justo como Bon Jovi, ¿no? Eh, I'm a cowboy On a stijos I ride wanted, dead or alive Tenía Bon Jovi cantando de vaqueros, pues weón. Vaqueros. y In... Eh, no, pues bueno. acá Pearl Jam dice <risa> vamos a cantar sobre hueá real ¿ya? no vamos a cantar de vaqueros eh, en fin y, pero probablemente las canciones más famosas de ese disco sean eh, los riffs poderosos de Alive, ¿no? y algo como así <risa> Gran éxito, y pero también era una canción. So she said, I've got a little story for you. Era la historia de que eh, cuando se le moría la mamá del protagonista, le decía, Oye, el que pensás que era tu papá, no tu papá, era un huevón X, y parece que era como biográfico, como que eso le pasó a Eddie Y te dice, Puta la, la historia, que qué chucha, ¡Gelipo, weón! Son historias pesadas. Eh, pero, definitivamente, mi canción favorita de ese disco es Even Flow. Eh... Even Flow, Thoughts Arrive Like Butterfly. Me gusta. Perdón, no me. No, los riffs no me están saliendo hoy día, pero eh, me gusta mucho esa bajada. Eh. Para mí, eso es eso solo 90. Este pedacito acá. Eh. Eh. Notable. No sé, me, me, estoy como un poco pausado porque me trae como mucha mucha nostalgia. Eh. Pero Iben Flo es mi canción eh, favorita y eh, divertida porque en verdad es como la única parte, cuando yo tenía 10 años, el coro era la única parte que entendía la canción, porque la canción empezaba como... No entendía nada. Bueno, no me sé las letras, nunca me aprendí las letras muy bien. Eh, y, y hablaba súper rápido, Iben. Eh, y como... La única parte que entendía es la parte de Even Flow. Y nada, nada. Eh, un disco fabuloso, lo escuché a morir. Pero ahora que pienso sobre ese disco, eh, eh, llama la atención, como, como les comenté, el tema de estas canciones y es que un niño de 10 años haya sido estado pegado. Tanto tiempo con este tipo de canciones, con estas temáticas. Uf, eh, parece que me fue un poco la volada. Eh, eh, hablando de Pearl Jam y del Grunge como que perdí noción del tiempo y veo que ya este podcast está quedando bastante largo y es lamentable porque tiene muchas más cosas de que hablar de Pearl Jam, pero creo que es preferible mantenerlo relativamente breve, este podcast, si no se, se me va a ir de, la, eh, de las manos. Eh, simplemente... Como cierre, comentarles que, eh, a diferencia de las otras dos bandas que comenté en los episodios anteriores, eh, Queen y Guns N' Roses, Pearl Jam quedó en mi rutina. ¿no? Eh, fui escuchando los discos posteriores, Versus Vitality, que es mi disco eh, favorito, y eh, nuevamente, per perdonen que salga a colación, pero el Vitality tiene esta canción, Betterman. Sí, es una canción que trata sobre eh, abuso abuso de entre parejas un hombre que, que abusa físicamente y emocionalmente de su pareja y ese es el hit eh, esto no es Take me down to Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. No, acá Nine te va a llevar a pinche Paradise City, donde el grass is green and the girls are pretty. Eh, acá vas a crear conciencia sobre los roles de género y sobre el maltrato eh, de pareja. <ríe> es el hit. Es solo 90. Eh, nuevamente para enfatizar, eh, volver a enfatizar. Eh, ese cambio dramático que ocurrió dentro de un lapso de año eh, bastante breve. Pero bueno, mi gusto por puñar siempre se mantuvo constante. Eh, los cinco primeros discos de Pearl Jam, desde TEN hasta el desde el 91 hasta 98 para mí son eh, cinco discos que están en el partión de los grandes discos del rock, Yo, para mi gusto, son discos... Inmaculado, eh, tuve la oportunidad de ver a Pearl Jam en el 2005 en Chile, a la cresta del mundo, en ese calor de poquito, eh, que fue un concepto para mí muy especial, espectacular. Eh, un concepto que me marcó. Eh, tuve como una experiencia trascendental ahí. Eh, y fue un bonito recuerdo como para dar cierre a lo que me relación con Pearl Jam. Ciertamente eh, sigo escuchando por programa de vez en cuando, pero eh, estaba asociada a una época de mi vida donde yo me vinculaba mucho con ese tipo de, letra, de letras angustiosas y, eh, y, y me identificaba mucho con, con esa aproximación de la vida que tenía el granch. Eh, pero Jan creció del granch, para ser franco, ¿eh? como que ellos superaron lo que era esa moda del granch. Eh, pero cuando ellos lo superaron, como que yo también lo superé un poquito. Y me movió hacia otras cosas. Entonces, para mí, ese 2005 como que marcó uh, un cierre con mi relación con la banda y que yo le tengo mucho recuerdo atado. Habiendo dicho eso, y a mí, que viene haciendo este podcast, como que no puede evitar de reflexionar por qué un niño de año se siente vinculado con este tipo de letras y no solo yo fue toda una generación eh, tengo muchos amigos por los cuales crecí que conocí en un colegio después conocí en la universidad y de hecho chilenos que conocí en otros países también que comparten esta fascinación con Pearl jam y, y yo simplemente me pregunto por qué fue una generación que se sintió identificada con este tipo de música y con este tipo de letras eh, y a su vez bueno pero esto también da una conversación para largo ¿eh? y Estamos, ya, ya he hablado bastante y no quiero darle a la lata a la gente, pero también me llama la atención que um, esto fue parte de una industria musical, enfatizo industria comercial, también quiero enfatizar la palabra comercio musical. Era música que expresaba una miseria existencial, una agonía existencial, y que se comercializaba y se vendía, tenía precio, se creó una moda, el grancho era una moda, vamos a crear la moda del sufrimiento. En, y que asusta un poco ¿no? como que habla de la capacidad del sistema capitalista, como un sistema no solo un sistema de producción ni un sistema de comercio, sino un sistema cultural de, de identificar focos de resistencia, porque la angustia es una resistencia no solamente un síntoma, es una resistencia también de identificar su foco y hacer lo suyo y volverlo un comercio y te venden. El grancho fue la venta de la miseria, ¿no? Vente de la angustia. Te están vendiendo canciones sobre maltrato infantil, güey. Jeremy un hit de un cabrón que se mató en una escuela. Y obviamente uno puede ser que intenciones nobles, ¿no es cierto? Como que jam quería hacer. tener canciones significativas, que. dar un mensaje, crear conciencia social sobre temas. tema. Sí, todo hecho lo hable pero gente se está haciendo rico con una canción que trata sobre un cable que se disparó en la cabeza en una sala de clase no sé hay como un elemento poco lúgubre en todo esto no o, o estoy o estoy hablando weá <ríe> o estoy como haciendo mucho sobre un asunto cuál es la alternativa porque eh, qué tiene de malo no sé no sé bueno en esta en esta nota damos cierre al, al, al podcast pucha, eh, en verdad que hay más cosas para hablar para compartir, depender, que me quedo corto, pero en verdad estoy dando la lata ya o sea, no estoy dando la lata pero, pero aquí hay mucho que hablar así que vamos a ir al jingle, eh, gracias por tener paciencia eh, y por favor sigan el podcast eh, se si ven muchos, muchos capítulos más interesantes eh, a futuro, segundo musical de Pablo, segundo musical de Pablo, ya terminó. Muchas gracias por escuchar, que estén bien, cuídense.